0: Heute möchte ich Sie mit Teil 2 des Erfahrungsberichtes Leaders Lab Ihr Sprung in die nächste Liga begeistern und Ihnen Praxiserprobt zeigen, wie Sie als erfahrene Führungskraft in einer Gruppe gleichgesinnter individuelle Führungsherausforderungen meistern. Auch online. Die Welt steht Kopf. Krisenzeiten sind angesagt. Als Führungskraft fragen Sie sich wahrscheinlich, Hey, wie schaffe ich es in dieser herausfordernden Zeiten, das Unternehmen am Laufen zu halten? Wie schaffe ich es, Ruhe zu bewahren und um konstruktives Krisenmanagement zu betreiben? Oder auch ganz konkret, wie führe ich virtuell und auf Distanz? Und wie und wo finde ich eine exklusive Gruppe Gleichgesinnte? Ja, und aller Luxus zum Trotz geht das auch alles noch online. Auf diese Fragen werden wir heute und in der nächsten Folge Aus der heutigen Folge werden Sie einen weiteren Blick hinter die Kulissen erhalten, aus dem Nähkästchen sozusagen. Wird das Experiment angenommen? Und was sagen die erfahrenen Führungskräfte dazu? Alles ist anders, die Welt steht Kopf, Krise. Wie soll ich als erfahrene Führungskraft jetzt das Unternehmen führen? Sie können sich noch an die letzte Folge erinnern, die Krise steht vor der Tür. Was tun? Wie aus der Not eine Idee geboren wurde, wie ein Experiment gestartet wurde, damit erfahrene Führungskräfte und zwar trotz Krise an der Spitze führen bleiben, wie erfahrene Führungskräfte ihre Mitarbeiter in diesen stürmischen und unsicheren Zeiten begleiten. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen oder die letzte Folge verpasst haben, dann hören Sie doch unbedingt noch in die letzte Episode rein. Denn heute setzen wir den Erfahrungsbericht fort. Nochmal zur Erinnerung. Erstens, die Krisensituation ist Auslöser für eine neue Idee. Zweitens, diese Idee wird von erfahrenen Führungskräften angenommen. Drittens, viele Hintergrundgedanken führen zu einem einzigartigen Format. Die Idee wird als Experiment gestartet und geht auf die Reise. Und jetzt kommt der Lackmustest. Würde die Gruppe von erfahrenen Führungskräften das Format annehmen? Und falls ja, zweitens, würde das Experiment funktionieren? Und drittens, würde es den Führungskräften auch was bringen? Klar, all diese Fragen habe ich mich gefragt. Vor dem ersten Termin und nach dem ersten Termin. Gehen wir mal der Reihe nach. Der erste Termin. Meine Anspannung steigt. Es geht los. Die Stimmung ist gut. Die erfahrenen Führungskräfte, die sich noch nie im Leben vorher gesehen haben, lassen sich auf diesen virtuellen Kontakt ein. Es wurde sich ausgetauscht, Empfehlungen und Impulse gegeben. Alle kamen miteinander in Kontakt. Wir entwickelten Lösungen und auch Ideen. Es war am Ende, als würden wir uns schon lange kennen. Irgendwie vertraut. Eigenartig, wie schnell wir in Beziehung gekommen sind. Und poch, ich war nach dem ersten Termin total geschafft irgendwie auch zufrieden. Bilanz, der erste Termin hat gut funktioniert. Aber es hört ja mit dem ersten Termin nicht auf. Also Nummer zwei, der zweite Termin, eine Achterbahn der Gefühle. Klar, ich war nach unserem ersten Termin ziemlich nervös und konnte den zweiten Termin kaum erwarten. Ich fragte mich, was war in der Zwischenzeit passiert? Ist das, was wir in dem Termin besprechen, umsetzbar? Und selbst wenn es umsetzbar ist, ja, wird es denn dann auch umgesetzt? Zeigt es Wirkung? Gibt es Ergebnisse? Und wenn ja, welche? Ich hatte den Anspruch, nur dann halte ich das Experiment für gelungen. Und ich fragte mich auch, wie geht es den Teilnehmern jetzt? Manchmal schoss mir durch den Kopf der Worst Case. Was ist, wenn keiner mehr zu dem Treffen kommt? Huh, Glück gehabt. Beim zweiten Treffen sind wir noch mehr Teilnehmer als beim ersten Mal. Auch mit der Technik kam ich diesmal deutlich besser zurecht. Die Nervosität verschwand zunehmend. Stattdessen entwickelte ich immer mehr Neugierde und mein Experimentiergeist war geweckt. Also zurück zu der Frage, bringt das überhaupt was? Konnte der oder die Fallgeber aus dem ersten Mal etwas umsetzen und wenn ja, was? Was konnte der oder die Teilnehmerin vom ersten Mal umsetzen? Was hat geklappt? Was hat noch nicht geklappt? Die Antwort erhielten wir in der Gruppe recht eindeutig. Der Fallgeber bzw. die Fallgeberin formuliert in kurzen und knappen Worten, vielen Dank für letzte Woche. Ich habe die Rückmeldung erhalten, wie gut die Frage, was brauchst du, das ist ja das, was wir entwickelt haben, angekommen ist. Die ist sogar so gut angekommen, dass die Leitung es gleich für sich angewandt hat, für sein eigenes Team. Der Fallgeber bzw. die Fallgeberin formuliert in kurzen und eher knappen Worten. Vielen Dank für letzte Woche. Ich habe es umgesetzt und ich habe die Rückmeldung erhalten, wie gut die Frage, was brauchst du, denn das ist ja das, was wir entwickelt haben, angekommen ist. Die Frage ist sogar so gut angekommen, dass die Leitung es gleich für sich selbst angewandt hat und auch für das eigene Team. Meine Lösung ist also sofort multipliziert worden in der Leitungsmannschaft. Wir waren alle ganz baff und jetzt natürlich neugierig. Also wie genau? Wie haben Sie das gemacht? Wie haben die anderen reagiert? Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin wurde regelrecht gelöchert, damit die Erfahrungen auch für die anderen noch besser anwendbar sind. Eine kurze Bemerkung am Rande. Sie kriegen schon mit, dass ich hier von Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein bisschen kompliziert spreche. Das mache ich um den Datenschutz ein wenig zu bewahren. Denn im Grunde ist es vollkommen egal, ob es sich bei der Führungskraft um eine Frau oder einen Mann handelt. Ich stellte mir die Frage, das war ein geiles Ergebnis. Das hat mich total gefreut. Aber war das nur Zufall oder würden konstant positive Ergebnisse erreicht werden? Ich wollte es nämlich unbedingt wissen, immerhin sollten erfahrene Führungskräfte individuelle Lösungen für ihren Alltag erhalten und zwar Lösungen, die wirken. Und ich vermute mal, Sie sind genauso gespannt wie ich, oder? Ich mache mal einen kleinen Zeitsprung und lese Ihnen mal vor, welche Rückmeldungen bislang gekommen sind. Also ergo, welche Ergebnisse bei den Fallgebern sichtbar sind. Erstens, ich habe übrigens die Tipps vom letzten Mal direkt umgesetzt. Mein Gefühl sagt mir, dass das gut angekommen ist. Die Mannschaft ist wieder entspannt. Vielen Dank dafür. Oder auch, vorher kam ich nie in die Umsetzung. Jetzt hat es geklappt. Ich bin fokussierter und konzentrierter. Ich warte nicht, bis ich gefragt werde, sondern engagiere mich dafür, was jetzt gerade wichtig ist. Oder auch Nummer 3, mein Kunde Nummer 1 ist begeistert von der Idee, die wir in der Gruppe entwickelt haben und die ich ihm unmittelbar nach unserem Treffen empfohlen habe. Ja, und Kunde Nummer 2 ist auch schon ganz heiß darauf, es umzusetzen. Mein Fazit, es funktioniert. Und ohne dich wäre das nie passiert. Wow, das muss ich erstmal auf mich wirken lassen. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich begeistert. Und wenn ich mir die Bandbreite anschaue, umfassen die Ergebnisse folgende Bereiche. Die Ergebnisse führen zu mehr Sicherheit, zu mehr Klarheit, zu mehr Zeit für Wesentliches, zu mehr Produktivität, zu mehr Energie, zu mehr Gelassenheit und zu besseren Ergebnissen, sprich zu mehr Wachstum. Ich wollte aber noch mehr in Erfahrung bringen. Ich fragte mich nämlich auch, wo sehen die Teilnehmer ihren individuellen und persönlichen Nutzen? Zu diesem Thema habe ich ein paar Stimmen gesammelt. Und an dieser Stelle lese ich einfach mal vor, was ich an schriftlicher Rückmeldung dazu erhalten habe. Anhand des konkreten Beispiels fand ich den Hinweis gut, einen kleinen Schritt anders zu machen, als man es normalerweise tun würde. Das bringt Umdenken und Veränderung in Gang, ohne abzuschrecken. Ich habe mitgenommen, dass ich mich öfter in mein Gegenüber hineinverdenken sollte. Also nicht nur ich habe ein Problem, gegebenenfalls geht es dem Gegenüber genauso. Mein konkreter Nutzen, dass du die Sinne benannt hast, die im virtuellen Raum vorwiegend angesprochen werden, also sehen und hören. Das hat für mich auf den Punkt gebracht, was fehlt. Und das wirft die Frage auf, wie kann ich das erleben, das Spüren verstärken und den Anteil aktiver Teilnahme im virtuellen Raum erhöhen. Mein Punkt, wertvolle Anregungen und Impulse für meine eigenen kreativen Online-Meetings. Zeithaushalt, Teilnehmer in Aktion bringen, gute Moderation ist essentiell, kleinere Sessions gegebenenfalls mit Breakout gestalten, Pausen einbauen, den Teilnehmern Entfaltungsfreiheiten geben, Moderation auch mal wechseln. Spontan sein und Neues zulassen beziehungsweise aktiv fördern. Was für mich ganz wichtig ist, erstens kreativ sein geht auch online und zweitens seinem Gefühl vertrauen und Störungen positive Effekte formulieren beziehungsweise im Meeting wertschätzend äußern. Was habe ich mitgenommen, dass eine Regelkommunikation, so banal sie ist, den Mitarbeitern bzw. Stakeholdern eine gut, gute Plattform gibt, sich informiert zu fühlen, aber auch Fragen zu stellen, damit eine gute Feedbackschleife für Besorgnisse entstehen kann. Was mein Nutzen ist, auf jeden Fall kommen neue Ideen dazu, die man sonst nicht gesehen hätte, also die ich sonst nicht gesehen hätte. Auch die Möglichkeit, direkt dann untereinander weiterzusprechen, ist super. Erweiterung des eigenen Netzwerkes. Mein konkreter Nutzen? Klare Kommunikation der Führungskraft an die Mitarbeiter. Und zwar auch dann, wenn von oben nichts kommt. Für mich war das ein Meeting, von dem ich gar nicht unbedingt Antworten auf meine dringenden Fragen erwartete. Ich ziehe die Inspiration eher daraus zu sehen, was andere für Fragen haben und was so Gedanken sind. Das bietet meiner Meinung nach die Möglichkeit, einmal aus dem Gedankenkreis herauszutreten, mit dem man derzeit hauptsächlich beschäftigt ist. Das bedeutet, dass man auch einmal aus einem allgemeineren Blickwinkel auf die Themen schaut und vielleicht auch eine Anregung bekommt zu Themen, an die man noch gar nicht gedacht hat. Also so wie gestern. Das Thema hat mich noch nicht beschäftigt. Ich war noch gar nicht an dem Punkt. Der kann aber noch kommen. Und es lohnt sich, darüber einmal nachzudenken. Denn das wird noch kommen. Also Inspiration vor konkretem, kurzfristigen Nutzen. Das sind so ein paar ungefilterte Aussagen und ich glaube, sie bekommen einen guten Einblick, was in der Gruppe so passiert und wie individuell der jeweilige Nutzen ist. Auch damit habe ich mich nicht zufrieden gegeben und zum Schluss wollte ich es noch mal ganz genau wissen und habe alle gefragt, hey, was gefällt euch? Um es möglichst neutral zu machen, lese ich wieder ein paar Stimmen vor. Zum einen offener und vertrauensvoller Austausch. Klarer Zeitrahmen. Fokus auf das Thema, für das es die meisten Interessenten gibt. Zweitens, gutes Format mit einer guten Struktur. Wichtig ist die klare Moderation. Das hast du echt gut gemacht. Drittens, die Konzentration auf eine Fragestellung, ein Thema. Damit wird es konkret und driftet nicht ins Allgemeine ab. Viertens, das eigene Interesse an den Fragen der Teilnehmer abzufragen und somit das Thema festzulegen, dass die Gruppe am meisten beschäftigt, war für mich ein gelungener Einstieg. Fünftens, die Gruppe, das ganze Format des Lean Cafés. Verschiedene Themen, eins wird gewählt. Und die Ideen einzusammeln in der zweiten Hälfte ist einfach klasse. Die Klarstellung des Problems in der ersten halben Stunde durch dich war sehr gut. Das war ja, reduziere auf einen Kunden. Keine Verkaufsveranstaltung, sondern echte Hilfe in außergewöhnlichen Krisen. Sechstens, mir hat die Atmosphäre in der Videokonferenz gefallen, unaufgeregt und konstruktiv. Mich überrascht, dass man auch die emotionale Ebene rüberbringen kann, so etwas wie Vertrauen, sich auch remote zu öffnen. Siebtens, deine Art, Themen sehr pragmatisch zu beantworten und andere Teilnehmer in die Lösungsfindung einzubinden. Auch gut war, dass wir über Themenfelder abstimmen konnten mit dem Tool innerhalb Zooms. Das Format, die Größe der Gruppe, die Mischung der Teilnehmer, die Moderation inklusive der Fragen zur Problemstellung. Achtens, ich habe mich gefreut, an dem Meeting teilgenommen zu haben. Es tat gut, sich mit Gleichgesinnten auf diese Art und Weise auszutauschen – Trotz Video und Technik hatte ich das Gefühl, dass es ein geschützter Raum für einen offenen Austausch war. Und last not but least, ich bin gern dabei, da ich den Austausch und die Fragen der anderen als hilfreich empfinde. So, ich stoppe hier mal, dies als kleines Zwischenfazit nach insgesamt fünf Terminen. Können Sie sich noch an die Einstiegsworte von vielen Führungskräften zu Beginn der Krise erinnern? Alles ist anders. Die Welt steht Kopf. Krise. Wie soll ich als erfahrene Führungskraft jetzt das Unternehmen führen? Dies nahm ich als Anlass, eine Idee zu entwickeln. Eine Antwort auf die Frage, wie kann ich erfahrenen Führungskräften in dieser Zeit zur Seite stehen? Und zwar konkret, hilfreich und online bzw. digital. Nachdem die Idee entwickelt und angenommen wurde, ging sie als Experiment auf die Reise. Was nehme ich aus dieser Erfahrung mit? Erstens, das Experiment hat erfolgreich gestartet. Zweitens, die Gruppe von erfahrenen Führungskräften hat das einzigartige Format angenommen. Drittens, das Experiment funktioniert. Viertens, den Führungskräften bringt es etwas. Sie erzielen konkrete Ergebnisse in ihrem Führungsalltag. Damit komme ich zu dem Ergebnis, der Lackmustest ist erfolgreich ausgefallen. Ich fasse nochmal zusammen, was das Besondere ist, also aus meiner Sicht das Besondere ist. Erstens, der jeweilige Fallgeber erhält individuelle Lösungen, die ganz allein für ihn gemacht sind und wirken. Und zwar natürlich nicht für ihn als Mann, sondern genauso für sie als Frau. Zweitens, die erfahrenen Führungskräfte ziehen für sich individuellen Nutzen und Umsetzungsimpulse und Ideen. Drittens, die Lösungen führen dazu, dass die erfahrenen Führungskräfte sofort in die Umsetzung, sprich Anwendung kommen und somit sogleich sichtbare Erfolge erzielen. Viertens, die Führungskräfte erleben die Gruppe als Gemeinschaft Gleichgesinnter. Ehrlich gesagt, ich bin ziemlich gerührt, manchmal sprachlos. Na, und dann freue ich mich total, dass aus einem Experiment so eine tolle Erfahrung geworden ist. Ganz, ganz vielen lieben Dank an euch liebe Teilnehmer, dieses Experiment. Jetzt geht es im nächsten Schritt darum, ja, was machen wir nun mit diesen Erfahrungen? Sie wollen gerne wissen, wie so ein Online-Coaching so ganz konkret unter realen Bedingungen abläuft und am liebsten möchten Sie gerne mal Mäuschen sein und quasi live dabei sein? Dann hören Sie unbedingt in die nächste Folge rein. Übrigens, wenn Sie diesen Podcast auf Apple oder Spotify bewerten und mir den Screenshot per Mail schicken, dann erhalten Sie ein signiertes Exemplar meines Bestsellers Ärmel hoch, die 20 schwierigsten Führungsthemen und wie Top-Führungskräfte sie anpacken. Diesen Screenshot sch ähm, schicken Sie bitte per Mail an info at galileo-institut.de So.